0: Rubén Soro, rector electo de, de la UTN, hace días nada más la asamblea te eligió como, como rector de la Universidad Tecnológica Nacional. ¿Cómo, ¿Cómo se llevó a cabo? Primero, gracias por recibirme y contarme, queríamos saber cómo se llevó adelante esa asamblea universitaria. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Juan Pablo. Gracias a vos por, por esta entrevista. Bueno, sí, el día 18 de noviembre se llevó a cabo la, la asamblea universitaria que convoca a las 30 sedes de nuestro país, a los 30 consejos directivos, más el Consejo Superior. Eso es la asamblea nuestra que se realiza cada cuatro años para el caso de, de renovar las autoridades de rector y vicerrector. Se llevó adelante en nuestra Facultad Regional Córdoba, en nuestro campus, y la verdad que más allá de, del resultado que me dieron el el honor de haberme elegido como, como rector para el próximo periodo 2021-2025. Eh, muy lindo, muy linda la, la organización, impecable, la verdad que una, una fiesta de la democracia universitaria.
0: Igualmente, más allá de eso, te eligieron en primera vuelta con 300 votos, más del 74%,
1: 74,94%, ¿es así? Exactamente, justo, 74,94%. 320 votos para mí, 107 votos para el otro candidato y 6 votos en blanco.
0: ¿Y qué significa que te hayan elegido por esa cantidad de votos?
1: Y la verdad que eh, impensado. Yo, eh, uno, uno tiene los números más o menos eh, porque conoce el pensamiento de los decanos y de, y de los clautros de nuestra universidad pero la verdad que superó mi, mis expectativas, es la, es la primera vez en la historia de la UTN que se gana en primera vuelta una asamblea rectora habiendo más de un candidato. ¿no? Así que la verdad que para mí fue una caricia al alma y un triunfo de, de, de tanto trabajo, de tanto esfuerzo y fundamentalmente de tanta, de tanta militancia, porque el interclautro de estudiantes, de graduados, de docentes y de no docentes eh, bueno, yo he militado muchísimo en la universidad y creo que es un reconocimiento, más allá de la gestión como decano de Córdoba y en algunos ámbitos universitarios que me tocó gestionar, creo que es un reconocimiento también a, a la militancia, a conocer nuestras 30 sedes y a proyectar la universidad que queremos. Así que la verdad que es un orgullo.
0: Justamente decís 30 sedes y te iba a decir eso. La UTN tiene algo muy distinto a cualquier universidad de la República Argentina. Facultades, que tienen una vida propia como si fueran universidades, en más de una facultad se vive como en cualquier otra universidad fuera una universidad. ¿Cómo va, a ser, ¿Cómo va a ser tu eje de gestión en cada una de esas facultades también y esa articulación entre toda la República Argentina?
1: Mira, primero decirte que lo que acabas de decir es, es tan real, ¿no? que yo soy decano de la Facultad Regional Córdoba, pero en Córdoba siempre, desde el ámbito del gobierno provincial, municipal, de las instituciones, nos dice el rector. O Sabía sea, que ibas que cada, a decir eso. Sí, es como que cada uno en, en el lugar donde le toca estar como decano es el rector de la facultad, no el decano. Y los ejes, bueno, nosotros indudablemente que basamos la educación superior en los tres pilares esenciales de la Universidad de Educación Superior, que son la la academia, la ciencia y la tecnología, a través de la investigación, de la innovación y el desarrollo, y el extensionismo. Pero creemos que había que darle un poquito, eh, un sustento más allá de estos pilares esenciales, a algo que lleve a nuestra universidad a ser disruptiva, fundamentalmente, en la innovación. Y para eso diseñamos una plataforma con 10 ejes principales, que fortalecen estos tres ejes, de la academia, de la ciencia, de la tecnología y la investigación, y bueno, eh, creo que el federalismo es importante, nosotros tenemos una eh, esencia de universidad en su nacimiento como Universidad Obrera Nacional, y tenemos 30 sedes en 12 distintas provincias de nuestro país, que fundamentalmente articulan o formamos ingeniería ingenieros para el sector socioproductivo, y según la necesidad regional, ¿no? las ingenierías que se dictan en alguna facultad tienen que ver con las necesidades o con la actividad productiva de cada región. Y ese fue uno de los ejes, eh, no hablar más de universidades chicas, universidades medianas y universidades grandes, porque por ahí es cierto, uno dice, es chiquita la facultad, no sé, de Trenkelaugel, eh, tiene pocos estudiantes, pero en su, en su comunidad, en su pueblo, en su ciudad, eh, son grandes, son grandes para, para, para la comunidad. Entonces, eh, hablar de un federalismo, porque por ahí se, se convierten en federación de facultades. Entonces, tenemos que lograr el federalismo, y esto se logra haciendo que el rectorado sea la herramienta necesaria, hacer un relevamiento de la fortaleza y, la, y de las debilidades de nuestras 30 casas de estudio, y apuntalar desde el rectorado a aumentar indudablemente las fortalezas. Eh, y después, bueno, una universidad centrada en la mira del estudiante, con una formación continua, ir a una universidad 4.0, Centrada, indudablemente, en los objetivos de desarrollo sostenible, que para nosotros es muy muy importante como universidad colaborar a cumplir o, a, o acercarnos a la Agenda 2030, porque el mundo se está haciendo insostenible, ¿no? y más en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Y también con una mirada, con una perspectiva de género real, eh, entre otras cosas, ¿no? fortaleciendo la internacionalización de la universidad, fortaleciendo la vinculación... Eh, fortaleciendo el bienestar estudiantil. Bueno, son 10 ejes que hemos propuesto, que hemos enviado a nuestros consejeros, que lo hemos reunido en algunos casos en forma presencial, con distintas facultades y otra en forma virtual. Y bueno, y es el proyecto que, que salió exitoso en la última asamblea, Con vuelvo a insistir, con una gran colaboración de, de la parte del interclautro, de, de todos los cuatro clautros, y fundamentalmente de 18 decanos de los 30, que apoyaron este proyecto
0: Vos hablás de 18 de esos 30 Decanos Y se me ocurría algo puntual Cuando hablabas de una sede por ejemplo, Podría ser pequeña, pero a lo mejor Es necesaria para Trenklauken ¿El estatuto de la UTN Les permite o, o puede Evaluar la creación de nuevas Facultades? Siempre se, habla, se habló En su momento de una sede Como había sido Mar del Plata Que se transformó en facultad O quizás un instituto como el que está en la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Triunvirato, pero ¿puede existir en algún momento la creación de una nueva facultad, teniendo en cuenta que en estos últimos 10 años se crearon varias universidades, puntualmente en el conurbano, pero también en otros lugares de la Argentina?
1: Sí, por supuesto, nuestro estatuto lo permite, y la verdad que sería un sueño por lo menos tener en la, en la otra mitad del país que no tenemos, porque... Eh, estamos en 12 provincias en realidad en 13 porque en Río Negro hay un centro de estudios también que se edita Ingeniería Mecánica que depende de la Facultad Regional de Buenos Aires y el instituto sería la sede número 32 ¿no? son 30 facultades un instituto superior del profesor tecnológico y un centro de estudio en Bariloche pero ojalá porque nos están pidiendo no eh, nosotros en el noroeste por ejemplo tenemos en Tucumán pero no tenemos en Catamarca en Salta en Jujuy en, el, en nuestro litoral no tenemos en corriente, no tenemos misiones Bueno, sería espectacular poder tener por lo menos una sede en, en estas 12 provincias que nos están faltando. La decisión no es nuestra únicamente, ¿no? porque tiene que estar el, el presupuesto, indudablemente, desde, desde la nación para poder hacer esto, pero vamos a pelear por esto, para, para tener nuestras sedes en todo el país.
0: ¿Qué cantidad de estudiantes tiene hoy la Universidad de Tecnológica?
1: Cerca de 70.000 estudiantes, de los cuales 13.000, 25.000, 26 26.000 son entre la Facultad Regional Buenos Aires y la Facultad Regional Córdoba, que son las dos más grandes. Pero hay aproximadamente 70.000 estudiantes, tal vez un poquito más, más de 10.000 docentes.
0: ¿Y de esos 70.000 estudiantes, eh, ¿La inserción laboral del graduado de UTN es igual o es mayor a, a las otras universidades? No quiero generar ningún conflicto con la UBA o con otras facultades, o La Plata, que son las tres universidades que puntualmente tienen ingeniería, porque ahí vamos con algo puntual de la UTN. Es la única universidad que solamente tiene una rama, que es la ingeniería, a diferencia de otras universidades.
1: No, mira, la, la inserción de nuestro grado en el mercado laboral es plena, absolutamente plena. Este, nuestros ingenieros son muy, muy demandados por el, por el sector socioproductivo, fundamentalmente eh, la ingeniería en sistemas y la ingeniería industrial. Pero todas las otras ingenierías, digamos, que son las últimas que se han creado, ¿no? eh, sí. la ingeniería industrial eh, y las ingenierías clásicas, como la mecánica, la electrónica, la eléctrica, la química, también también tiene empleo, empleo porque salen muy bien formados y además porque la cantidad de graduados respecto a la cantidad de ingresantes bueno es muy baja, no tenemos que aumentar la cantidad de graduados para tratar de llegar a ese 6-7% que necesita nuestro país de, de graduados respecto a la cantidad de ingresantes. Hoy estamos en un 2% y hay que triplicar la cantidad de graduados para cubrir la demanda del mercado laboral.
0: ¿Por qué la no, la no graduación? ¿Porque los chupa el mercado o porque dejan de estudiar?
1: Eh, un poco de las dos cosas, Juan Pablo. Eh, dejan de estudiar porque fundamentalmente el en el primer año y en el segundo año. ¿no? En el primer año eh, ingresan y a los seis meses, cuando ya rinden sus primeros parciales, es increíble, pero el 50% deja. Eh, un estudiante que ya está avanzado en el tercer año ya no deja pero sí en el cuarto año algunos eh, valga la expresión eh, los chupa el mercado laboral y en muchos casos no vuelven a estudiar
0: de los vamos a para si no decir los chupa el mercado laboral el mercado los contrata antes de recibir para, antes de que se reciban para pagarle menos
1: eh, en muchos casos sí A través de las pasantías eh, Que tienen que hacer nuestros estudiantes O alguna práctica profesional supervisada eh, Van a una empresa Por supuesto que, que se paga menos eh, Según la, la ley de pasantías Y bueno Y, de, y se quedan trabajando ahí Después sí, los contratan y, y bueno Y, y, y por ahí eh, se nos van los chicos Antes de recibirse Cuesta, cuesta mucho que vuelvan a estudiar eh, No obstante uno hace todos los esfuerzos ¿no? para acompañar al estudiante desde el ingreso, en la permanencia y en la graduación. Pero yo no sé si es porque a veces le erraron a la carrera o porque la parte económica no les permite más estudiar o si porque consiguieron trabajo y la prioridad es esa ante la situación económica. Pero hemos hecho cursos intensivos de, de, de verano, eh, tutorías estudiantiles, eh, una gran concientización para que entender de que el estudio y, y el adquirir el conocimiento eh, genera un empoderamiento y es lo que le va a servir después para, para su vida futura, para su vida laboral, pero no se puede frenar el degranamiento y la gran deserción, no solamente en nuestra universidad, sino en todas las universidades públicas de, de Argentina y de Latinoamérica, no pero hay que seguir querés? con el esfuerzo. Perdón, te corté, pero
0: antes de robarte los últimos minutos, ¿Qué mirada tenés sobre la inclusión de estudiantes con discapacidad en carreras puntualmente de ingeniería? Hay carreras, como puede ser la de sistemas, que no afectaría en mucho, pero quizás una mecánica, una industrial. ¿Es viable que un estudiante con distintas discapacidades pueda cursar en cada una de las facultades
1: de la UTN? Sí, absolutamente. Nosotros en nuestra facultad tenemos chicos con distintos grados y distintos tipos de discapacidades que los hemos contenido, que a través de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y de Extensión están cursando nuestras carreras sin ningún problema. Y es más, eh, desde la Facultad Regional Córdoba presentamos un proyecto de inclusión y tenemos, ahí hay eh, eh, Alejandro Belinqui, que se llama del rectorado, es quien está llevando adelante esta área de apoyo a la discapacidad, por así llamarlo, para que puedan estudiar la carrera de Ingeniería. Eh, a ver, cuando decimos la inclusión es, es, es para todos, es para todas, y creo que nuestra esencia fundamentalmente, eh, cuando en el 48 fue crear nuestra Universidad Obrera Nacional para que puedan estudiar los hijos los trabajadores, estábamos incluyendo. Y se terminó de incluir aún más para que puedan acceder a la educación superior cuando se hizo la ley de gratuidad de la enseñanza en 49. Nos falta mucho, nos falta mucho, eh, tenemos que recorrer un gran camino para que realmente haya una política de género, para que las políticas eh, sean inclusivas a los sectores que, que, que tienen problemas de, de distintas capacidades, pero bueno, eh, creo que en, en la gestión, porque no va a ser mi gestión, va a ser la gestión de todo un equipo y de todas las facultades de, del país, eh, haciendo una gestión colectiva, escuchando y haciendo este relevamiento que te decía al principio de las necesidades de la facultad, y no solamente de las facultades, sino de, de nuestra sociedad, porque eh, te puedo comentar algo, si me permitís Juan Pablo, un, un, simplemente un, un ejemplo, a través de distintos programas que me tocó gestionar como decano, fundamentalmente relacionado al extensionismo, eh, tenemos un programa que es la Utn en tu barrio, ¿no? que es un poco llevarle conocimientos a los sectores vulnerables, y la felicidad de esa gente cuando la universidad se acerca a los sectores vulnerables, o a las cárceles, o a barrios necesitados, o a los adolescentes, o a los adultos mayores, y le da una, 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 una capacitación, eh, es muy lindo, pero por ahí te encontrás con situaciones tristes, ¿no? Que, Muchos de ellos no saben ni siquiera dónde está la Universidad Tecnológica Nacional. Entonces, nos falta mucho para realmente generar impacto, contribuir a la inclusión y ser una universidad de puertas abiertas. Estamos en ese camino, pero tenemos que seguir trabajando.
0: Estamos hablando con Rubén Tincho Soro, rector electo de la Universidad Tecnológica Nacional. Y antes de, de finalizar la nota, ¿Hay algo que no te haya preguntado y algo que te gustaría destacar para, para comunicarle o para contarles a los oyentes y luego seguramente a los lectores de lo que va a ser esta UTN con puertas abiertas desde el 2021, desde ahora, hasta 2025, que eso es el tiempo que va a estar durando tu gestión?
1: Sí, fundamentalmente agradecer a toda la comunidad tecnológica por confiar en este proyecto, por confiar en, en mí y en el ingeniero Abeta, que me va a acompañar como vicerrector en todo el equipo, y decirle sin ningún problema que la vida es una, eh, permanen, un permanente aprendizaje, eh, que la gestión tiene que ser colectiva y que los objetivos, la visión y la misión las vamos a, a fijar entre todos. Eh, por dos motivos, primero porque se le hace más fácil a uno poder gestionar con un grupo, y segundo, porque si uno equivoca el camino, con la visión de todos se, se puede enderezar. Así que eh, hay mucho para aprender, es un desafío muy grande, nuestra universidad es inmensa en lo territorial, articulando eh, políticas no solamente educativas, sino políticas con, con las gestiones de cada una de las provincias, y creo que se nos ha dado algo fundamental en un gobierno nacional eh, como la actual y como aquel que en la misma línea, en su momento, nos puso a la universidad como consultoras privilegiadas del Estado. Tenemos que animar uno a más, es un honor ser consultoras privilegiadas del Estado. Tenemos que animarlo a formar parte de las decisiones de las políticas de gestión. Y creo que la universidad eh, es un aliado estratégico para las políticas de Estado en lo referido a la educación, fundamentalmente al sector socioproductivo. Así que agradecer y estar a disposición de nuestra querida universidad para que sigamos creciendo.
0: Rubén Tincho Soro, rector electo de la UTN, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a vos, Juan Pablo.